0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bom, vamos lá, você que está aqui comigo, ei, pode esperar, a sua hora vai chegar. Abra sua Bíblia, em Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 15, quero apresentar a você alguém... Muito conhecido, talvez pelo menos de nome ele é muito conhecido. Pregamos e falamos muito a respeito do seu grande amigo, alguém com quem ele esteve junto, mas às vezes não falamos tanto sobre ele. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre uma palavra de perseverança, de persistência e para tanto, quero me apegar à vida de Caleb. E quero ler com você capítulo 14 do livro de Josué, versículos de 6 a 15. E então, tirar alguns ensinos e alguns princípios aqui para as nossas vidas, para que possamos persistir no alvo para alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Josué capítulo 14, abra sua Bíblia, acesse-a por meio do seu dispositivo móvel, se for o caso, mas... Tenha aí acesso agora a esse capítulo, Josué capítulo 14, versículos de 6 a 15, se você achou, fala amém. Então diz assim a palavra de Deus, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em, em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com oitenta e cinco anos, estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, e eu tenho, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os Anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus quiser e estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o que em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebron era Kiriath Arba. Deste Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Hoje de manhã falamos de uma mulher que por 12 anos esperou pelo seu, seu milagre. E agora estamos diante de um homem que esperou 45 anos para alcançar a sua promessa. Está demorando para você, querido? Você acha que está demorando muito para você alcançar a sua promessa? Alcançar a resposta que Deus tem para você? Alcançar aquilo que Deus prometeu? Ou aquilo que você espera alcançar em Deus? Para a glória de Deus e para que Deus cumpra em você aquilo que Ele tem dito e falado? Você acha mesmo que você já viveu todas as dificuldades da vida? Talvez não seja assim. Olhando para Caleb, podemos aprender muitas coisas. Caleb, no seu nome, significa cachorro em hebraico. Tem duas conotações, uma positiva e uma negativa. A primeira conotação positiva é que essa palavra traz a ideia de fidelidade e força. Mas a conotação negativa é a ideia de que os cães... Eram frequentemente mencionados de forma depreciativa na Bíblia. Foi um dos dois espiões enviados para Moisés à Terra Prometida, como relatado lá em Números capítulo 13. Você se lembra dessa história? Vamos rebobinar um pouquinho a fita aqui? Rebobinar. Quem tem mais de 30 sabe o que significa isso. Né? Quem tem menos talvez não, mas rebobinar. Vamos voltar um pouquinho a história? Vamos lá? Moisés estava lá atrás no deserto, quando depois já tinha, já tinha atravessado o Mar Vermelho, já se preparando para invadir a Terra Prometida, separou doze homens, doze espias, um de cada tribo. Dentre esses doze, ele pegou e falou assim, ah, vocês são a equipe que vai adentrar a Terra Prometida, vai espiar a terra, ver o que, que tem lá e nos trazer um relatório do que vamos fazer. Foram então os doze passaram um período pela terra prometida e voltaram desses 12, 10 falaram a terra é linda, a terra é maravilhosa tem grandes frutos, mana, leite e mel é uma maravilha mas tem gigantes, é difícil tem muitos inimigos, eles são fortificados a gente não vai conseguir dois falaram, é bonita, mana, leite e mel tem grandes frutas, é nossa e Deus já nos deu, vamos invadir porque a terra é nossa Josué e Caleb quem são os outros dez? ninguém sabe porque ninguém guarda o nome de quem desiste só guarda o nome de quem persiste Caleb e Josué falaram vamos invadir, é nossa Deus nos deu por, por promessa a terra é nossa, nós vamos conseguir não tem nenhum gigante que seja maior que o nosso Deus porém o povo ouviu os dez e não os dois e ao ouvir os dez, decidiram não ir, decidiram desistir, decidiram parar e não invadir a terra. Por essa razão foram punidos pelo Senhor e toda aquela geração não entrou na terra prometida, mas morreram no deserto. Dessa geração inteira, só dois homens pisaram na terra prometida. Quem são? Josué e Caleb. A Bíblia retrata Caleb como exemplo de fidelidade. Caleb era membro da tribo de Judá. Caleb, em vários momentos da leitura que nós tivemos agora, você ouviu, você leu comigo que a Bíblia dizia que Caleb andava com Deus. Que Caleb seguia a Deus. Que Caleb estava com Deus. Caleb andou com Deus. Caleb tinha uma promessa. E ele tinha tudo para desistir no meio do caminho. Todo mundo se virou contra ele. Teve que enfrentar um povo rebelde e incrédulo. Recebeu uma promessa de Deus que demorou 45 anos para se cumprir. Tinha tudo para desistir. Estava velho. Mas ele perseverou, não desistiu e não desistiu. Parou no meio do caminho, mas ele foi até o fim, para alcançar a resposta que Deus tinha para ele. Sabe, queridos, tem momentos que dá vontade de desistir. Você já parou para pensar em quantas vezes você já pensou em chutar o pau da barraca? Você já parou para pensar em quantas vezes você decidiu ou quis largar tudo para trás? Já esteve em situações em que todos diziam para você, não vai! Não vai! não continua, não tenta, larga tudo, abandona ele, abandona ela, sai daí, quantas pessoas já falaram isso para você, e você persistiu, você continuou, você não desistiu. Hoje eu tenho para você uma palavra querido do Senhor, com três princípios bíblicos, com três desafios, com três lições para que nós, você e eu, Possamos persistir e não desanimar diante dos desafios que temos pela frente Nós somos uma igreja que tem um grande desafio pela frente Estamos no meio de uma obra, numa situação em que você que acompanha o quadro lá por exemplo Você já percebeu que nós gastamos mais do que arrecadamos Mesmo assim o saldo é igreja é positivo Me explica, não sei, Deus está fazendo nós temos um desafio de concluir esse templo, nós temos um desafio de fazer coisas maiores, nós temos desafios de ir fazer mais evangelismo, nós temos desafios de alcançar mais bairros, nós temos desafios de aumentar os nossos pequenos grupos, nós temos desafios de fazer mais discípulos, nós temos desafios de, de ganhar mais famílias para Cristo, nós temos grandes desafios, muitos, mas há muita coisa para se fazer ao mesmo tempo que quanto mais a gente faz, a gente se cansa verdade é essa, a gente se cansa, e às vezes com o cansaço, a gente pode até pensar em desistir, mas só não pensaremos assim se estivermos focados no grande propósito que Deus tem para nós. Hoje, querido, para mim e para você seja lá qual for a sua situação, talvez essa palavra para você será no âmbito pessoal, se é para uma situa situação que você vive e mais ninguém sabe, talvez essa palavra para você será no âmbito familiar, numa situação que você vive em família, talvez seja para uma situação profissional, talvez seja, talvez seja numa área da igreja, ministerial, eu não sei, o que eu sei é que se você está aqui, é porque essa palavra tem algo muito especial para você nessa noite. Não vá embora, até a hora, a hora que Deus terminar de falar ao seu coração. Não desligue essa televisão, esse celular, até o momento em que Deus terminar de falar com você. Porque hoje Deus tem uma palavra para mim e para você, meu irmão. Quero deixar três lições aqui para nós, aprendendo com o Caleb, sobre não desistir, perseverar, porque um dia a nossa hora vai chegar. Primeiro, nunca tire os seus olhos da promessa de Deus, para a sua vida Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, fala para ela Nunca tire os olhos da promessa Que Deus tem para a sua vida Olha o que que Caleb estava olhando Olha para onde Caleb estava olhando Versículo 6 Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal E Caleb, filho de Jefonel, Keneseu lhe disse Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você, e no versículo 9 diz assim, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua, o dos seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Caleb se apegou àquela promessa de tal forma, que nada o faria desistir. Eu imagino o querido Caleb acordando todos os dias, todos os dias ao levantar ele, refletindo naquela palavra que Deus deu para ele. Todos os dias ele pensando naquela promessa, naquela palavra que o Senhor deixou para ele. Certamente a terra que você pôs o pé será sua e de seus filhos por herança perpétua. Caleb se apegou a essa promessa. Caleb se apegou ao caráter de quem fez a promessa Porque queridos, o que, que nos faz ter a certeza do cumprimento de uma palavra É de quem fala É a garantia da palavra Porque vamos pensar aqui comigo Antigamente tinha muito isso, né? Os acordos eram feitos no bigode Os acordos eram feitos na palavra O cara falava, eu vou fazer, ele ia fazer não à toa temos aquela célebre frase do nosso filósofo irmão Juca. Não é isso? Ninguém é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir. Palavra de homem, meu irmão. Palavra de gente de caráter. Antigamente tinha isso. Hoje em dia não tanto mais, infelizmente. Uma pena. Porque homens prometem e não cumprem. Homens mentem. O que, que nos faz ter a certeza de, algo, de que algo será cumprido? Se alguém falou e você confia naquela pessoa, e aquela pessoa tem um caráter genuíno, verdadeiro, você confia nela. Mas se é alguém que fala e de vez em quando ele está falando, 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 nunca cumprindo, você não confia. Não é assim? O que que fazia Caleb ter a certeza de que sua promessa seria cumprida? Porque a palavra de quem a deu veio de Deus. Ele se apegou ao caráter de quem falou e quem falou foi Deus. E querido, se Deus falou, ele vai cumprir. Custe o que custar, passe o tempo que passar, mas ele vai cumprir. Porque Deus não mente. Deus cumpre a sua promessa. Então preste atenção, para você não desistir, você precisa focar na promessa que Deus tem para você. Você tem que focar na palavra que Deus tem para a sua vida lá na frente. Você tem que colocar os seus olhos lá na frente, naquilo que Deus prometeu que vai fazer para a sua vida. E é lá que você tem que confiar. Você confia por quê? Porque você ouve de Deus essa palavra. Então, meu irmão, preste atenção, quando você pensar em desistir, quando você pensar em desistir, quando você pensar em deixar tudo para trás, quando você pensar em largar, quando você pensar em, em parar de seguir o Senhor, ou você pensar em que não vale mais a pena continuar, ou que não dá mais para fazer aquele ministério, ou que eu tenho que deixar aquele trabalho no Senhor, que eu não vou mais servir no reino de Deus como antes, que eu não vou continuar fazendo isso ou aquilo, eu queria que você pensasse o seguinte, Todas as vezes que você pensar em alguma coisa nesse sentido, seja na sua vida pessoal, particular, na sua família, onde quer que seja, apegue-se à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz, pastor? Não temas, porque eu sou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde que eu vou me apegar, pastor? Vou me apegar na palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu você vai se apegar, aqui diremos então a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou, amém queridos? é nessa palavra que você precisa se apegar, é aqui porque a esperança do porvir é que sustenta o cristão neste mundo de trevas e anima o seu espírito a continuar caminhando. Apegue-se à palavra de Deus, para que você não venha desistir, para que você não venha parar, para que você não largue tudo só por largar, mas que você entenda que Deus é com você. Segundo, segunda lição, segundo o princípio, você precisa pegar para você nessa noite, é que a força da perseverança vem no andar com Deus, cantamos aqui, agora há pouco, com uma distorção legal na guitarra, a alegria do Senhor, é a nossa força, a nossa força vem do? do Senhor, a força da perseverança vem no andar com Deus, veja, versículo 7 e 8, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz, de Cádiz Barnéia para esperar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Veja o versículo 8. Os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aonde estava a força de Caleb? No andar com Deus. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Caleb disse que os outros espias, seus irmãos, quando ele diz no versículo 7: que os meus irmãos amedrontaram o povo. No versículo 8, perdão, os meus irmãos que foram amedrontar o povo. Ele está citando aqui os dez: os dez que desistiram os dez que fizeram o povo derreter no deserto, literalmente a palavra amedrontar aqui no hebraico significa derreter, esse é o sentido da palavra, a ideia aqui é de que os dez derreteram a esperança do povo, derreteram a, a, a promessa, derreteram as forças do povo, já viu pessoas que tentam derreter os outros, Através das palavras negativas e desanimadoras Conhece gente assim? Comprei o um terreno, estou muito feliz Ah, que aí? Construir é difícil demais Está maluco, opa. Está doido? Você vai conseguir não? Em menos de 30 anos você não constrói essa casa Foi Misericórdia São os, os derretedores de sonhos Decidi me casar Sério? Você não sabe como é casamento, é difícil, rapaz você não está bem na cabeça, não? Ainda vai ter que chamar um milhão de gente para a festa. Vou te falar o papo reto, hein? Casar é o seguinte, você vai convidar um tanto e desse tanto não vai ir quase ninguém. E os que você não convidar, vai ficar com raiva de você porque você não convidou. Faz isso não, vi. Já começa a derreter o sonho do cara. Estou estudando para concurso. Ih, desiste, vi. 90% dos que tentam não passam. Já te coloca lá. Decidimos ter mais um filho. Misericórdia. Criar um já é difícil. Quanto mais três. Estão tentando me animar, irmãos. Ter mais um, você acredita? Preciso operar logo. <risos> já me deram uma intima... já, já me intimaram aí, pastor, tem que continuar, continuar. Derretedores de sonhos. Aqueles dez eram derretedores de sonhos. Gente, é linda a terra. As frutas são maravilhosas. Tudo que planta, colhe. Vale muito a pena. É lindo, mas... Tem gigante lá. Não dá. A gente não vai conseguir. É melhor morrer no deserto do que entrar na terra prometida. Derreter a esperança do povo. De que lado você está? Pensa comigo, de que lado você está? Você está do lado daqueles que derretem os sonhos dos outros? Ou você está do lado de Josué e Caleb que animam e dão esperança ao outro? Você está cercado de quais pessoas na sua vida? Daqueles para o qual você conta algo e aquela pessoa celebra com você? Ou já começa a apontar os defeitos e as dificuldades que virão pela frente? Cara, dificuldade quem não tem, gente? Você tem que escolher o difícil que você quer, porque difícil tudo é. Agora você está cercado de quais pessoas? Você é que tipo de pessoa? Que derrete o sonho do outro ou que dá ânimo para aquilo que eles estão falando? Caleb estava do lado daquele que estava dando esperança. E não se apegou naqueles dez que estavam derretendo o sonho e a esperança do povo. Ele perseverou, Por que, que ele perseverou? Ele perseverou porque ele quis seguir o Senhor A ideia do hebraico aqui, mais uma vez, o, o termo hebraico aqui no original Traz a ideia de estar completamente cheio Encher-se completamente A ideia aqui é de plenitude A ideia aqui, irmãos, é que Caleb encheu-se de Deus de tal maneira ele andou com Deus de tal maneira que ele era pleno de Deus. Ele tinha a plenitude de Deus. E porque ele tinha a plenitude de Deus, ele perseverou. Ele não desistiu. Porque só é perseverante aquele que tem certeza do que o espera no fim do caminho. Se eu não tenho certeza do que eu posso encontrar, eu desisto, eu paro. Mas Caleb, ele tinha certeza do que tinha lá na frente. E enquanto isso, ele aproveitava o caminho. Por quê? Porque ele andava com... Deus, presta atenção presta atenção, Caleb não estava focado só lá na frente ele estava caminhando com Deus dia a dia e o caminhar com Deus fez com que ele perseverasse até o fim andar com Deus é o que nos traz força andar com Deus é o que nos fortalece eu fico pensando Caleb hoje em dia se Caleb estivesse entre nós ele estaria já apostando todas as crises de ansiedade que ele tinha por esperar 45 anos a resposta da sua promessa. Ele imaginou? Ia entrar em crise de ansiedade fácil. Por que Caleb não entrou em crise de ansiedade? Porque enquanto ele esperava o destino final, ele andava com Deus. Ele aproveitava o caminho. Não apenas o destino, mas também o caminho. Fomos a Chiador semana passada, né? falei com os irmãos de manhã pequeno grupo aí me convidou para ir, a gente foi junto com eles, na folga pastoral do domingo passado. E aí, rapaz, deram uma ideia lá, que na hora todo mundo falou que ia. A gente dormiu num, num, num sítiozinho lá, né? Aí todo mundo falou assim, não, amanhã às seis horas da manhã vamos para trilha, vamos para trilha. Seis horas, beleza. Só eu que fui. Só eu. Daí a galera que estava lá, né? Encontrei outros que estavam em outro lugar que foram também Os irmãos que foram com a gente Chegamos lá às seis da manhã 40 minutinhos de trilha para chegar até o destino Fácil, tranquilo, sem maiores problemas Mas o caminho O caminho nós passamos por bois carnívoros Você não tem ideia do que é um boi carnívoro Eu acho que existe Ele olhava para a gente assim com aquele chifre gigante e aí no caminho a gente já olhava para aquele boi e falava assim, opa, deu ruim. Eu fui de azul, é ruim deu de vermelho. Enfrentar um boi daquele, eu, eu vi o que eles fazem com os panos vermelhos. Né? Estávamos lá subindo, só que tinha né, o, o super-homem com a gente, que era o Marcelo Gama. E ele então ia, pegou o cajado, aí incorporou o Samuel da peça, né? pegou um cajado e foi à frente lá com os bois. Ele espantando, mas aí o Marcelo, né cara... Ele anda a 60 km por hora, a gente anda a 3. Então logo ele passou e a gente ficou para trás, a gente ficou no meio dos bois, tudo lá. Mas passamos pelos bois, passamos tranquilo. Eu acho que eles queriam nos comer, eu prometi não comer picanha mais para o boi. passei parceiro falou, não vou comer picanha mais, até a hora do almoço eu não como. Falei com ele, para nos proteger. Pisamos em brejos, lembrei da Sandra, porque em um dos brejos tinha alguns sapos algumas rãs, a cara dela, <risos> vários buracos de cobra, embora não tínhamos visto nenhum, nenhuma, graças a Deus, mas fomos pelo caminho, mas enquanto íamos pelo caminho, gente, a trilha foi difícil nesse ponto, né, dessas... O coração acelera, a gente não está acostumado, né? Quem está acostumado a andar no meio dos bois e tudo, né? Mas quando você vê um chifrudo olhando para você, com os bezerrinhos, aí os caras que de lá falam assim, não, fica preocupado não, só se tiver bezerro que eles atacam, eu vi cheio de bezerro. foi ah, legal, obrigado você avisar isso, né? E aí a gente ali e tal, a gente né, acelera, mas depois a gente passa e vai embora. A trilha, um tanto quanto difícil, mas um caminho agradável. Boas risadas, aprendizados até rapadura a gente comeu no caminho, porque o irmão de lá levou rapadura para gente, rapadura é doce, mas não é mole não, coisa boa, e aproveitávamos o caminho, enquanto íamos, tirávamos fotos daquela paisagem linda, e estávamos indo pelo caminho até chegar ao destino, chegando ao destino, olhamos para aquela vista maravilhosa do alto, aquelas montanhas, a cidade ali embaixo, coisa linda, muito legal. Tiramos mais fotos e retornamos pelo caminho. Por que, que foi agradável? Porque não estávamos focados apenas no destino, mas enquanto andávamos, estávamos aproveitando o caminho. A grande questão aqui, queridos, é que para a gente perseverar e chegar até o fim, eu preciso estar cheio de Deus. E para que eu me encha de Deus, eu preciso andar com Deus. E enquanto não chega o destino que cantávamos agora há pouco, que Senhor Jesus venha buscar a tua igreja, arrebatar a tua igreja, enquanto não chegamos lá, aproveitamos o caminho. E o caminho é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, não se preocupe apenas com o destino, aproveite também o caminho, porque só vai perseverar aquele que caminhar com Deus. Amém? Amém? Caleb perseverou, porque ele caminhou com Deus. Terceira e última lição dessa noite. Está nos versículos de 10 a 12, que dizem assim. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário, dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, gigantes, morando em cidades grandes fortificadas, aí olha como é que ele fala irmãos, se o Senhor, Deus, estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Sabe o que eu aprendo aqui, a última lição? Pare de desculpas. Pare de, de colocar empecilhos para aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Porque a força vem do Senhor. Passaram-se 45 anos... Eu fico imaginando Caleb, cara. Caleb já não tinha mais a força física. Não, passaram os 45 anos. Lógico que ele não tinha a mesma força de 45 anos atrás. Mas, em se tratando de vigor, disposição e confiança em Deus, era o mesmo. Se não maior. Maior do que há 45 anos atrás. Era uma terra que ele precisaria conquistar, ou seja, era necessária uma batalha, era uma guerra, ele iria enfrentar gigantes naquela, naquele lugar, era um monte, era um monte, era o um monte Hebron, então, ou seja, era um lugar alto, ele precisaria invadir aquele lugar, conquistar, matar os inimigos para tomar posse daquela terra, Caleb, com 85 anos de idade, Poderia ter chamado seus filhos, seus netos, seus servos E ter falado, olha, a estratégia é essa Assim, 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 assim Vão Não Caleb falou assim, eu vou Eu vou lá porque essa terra Deus me prometeu E nós vamos junto. mas eu estou dentro Porque a mesma força que eu tinha Há 45 anos eu tenho agora E nada vai me impedir de tomar posse daquilo que Deus me deu. Eu vou. eu vou partir para dentro. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que a força vinha do Senhor. Como é que ele falou no final? Se Deus quiser, ele vai me fazer derrotar aquele povo e nós vamos vencer. A força vem de quem? Do Senhor. Ele não tinha que dar desculpas. Ele quis é cair dentro. Porque porque ele sabia que a força vinha do Senhor, o seu Deus. Resultado? Caleb conquistou a sua terra. 45 anos depois, onde talvez ninguém mais imaginaria que ele chegaria, um lugar que tornou-se nada mais, nada menos que Hebrom, um dos lugares mais conhecidos de Israel, do seu do povo de Deus. Não havia gigantes que o impediria de chegar lá. Por quê? Porque Deus lhe havia prometido. Porque Caleb persistiu em andar com Deus. E porque ele entendeu que valia a pena cada minuto, cada suor, cada gota de sangue, porque Deus estava com ele. Nunca somos velhos demais para realizar nossas novas conquistas pela fé com o poder do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, meu irmão. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pense em sua vida agora. Pense em tudo que você está vivendo hoje. Talvez você tenha chegado aqui hoje, decidido a jogar tudo para o alto. Talvez você tenha achado que você não tem mais valor ou que nada mais adianta para você. Sabe, queridos, voltando de do Rio, paramos num shopping para tomar um café. e tomar uma água fui primeiro numa loja e a água custava sete reais olhei para aquilo e falei assim não, muito caro, não dá voltei numa loja anterior e a mesma água custava dois e a mesma que eu compro aqui do estoque por noventa centavos é a mesma água mas são valores diferentes talvez você ache que você não tem valor nenhum talvez o valor que as pessoas estão lidando hoje é bem pequenininho, próximo daquilo que você realmente vai não estou aqui querendo te dando e nem ensino coach de que você é o cara, que você é melhor, nada disso não tá só estou querendo te dizer o seguinte só tem um lugar que você realmente tem valor e é nas mãos de Jesus por onde você passar, querido as pessoas vão dar o valor de acordo com aquilo que você pode dar com aquilo que você pode oferecer com o que você pode fazer e não necessariamente por quem você é mas o único que realmente vai te dar o valor que você tem porque o Espírito Santo habita em você é Deus não adianta você correr para lugar nenhum só o Senhor sabe o quanto você realmente vale. Talvez você está aqui, cara, hoje você já esteja em lágrimas, você já esteja numa situação complicada. Talvez você tenha pensado em desistir, talvez com relação à sua casa, com relação à sua família, as coisas estejam muito complicadas, difíceis. A, a, a ponto de explodir Talvez na sua vida você esteja desanimado Porque as coisas não estão dando certo para você E você não tem visto saída Você não tem visto solução Mas você sabe que Deus te ama Você sabe que Jesus te ama Você sabe que Ele quer o melhor para você Mas você ainda não entendeu o porquê está passando tudo isso Talvez você esteja aqui, querido Você se apagou no reino de Deus você se apagou no ministério dos que você tinha você se apagou com o Senhor e você não mais serve ao Senhor como você servia antes você não mais vive o primeiro amor que você tinha antes e você simplesmente se entregou para as situações da vida se entregou para as circunstâncias e você agora está apagado só que o que eu quero te dizer querido é que assim como Caleb você pode voltar a se acender novamente para a glória de Deus porque assim como Caleb tinha uma promessa, Deus também tem uma promessa para você. E Deus vai cumprir isso na sua vida, querido. Você precisa apenas caminhar com Ele, você precisa andar com Ele. Como Caleb andou com Ele todos os dias. Pastor, quanto tempo? Não sei. Talvez seja os 12 anos da mulher do fluxo de sangue que a gente falou de manhã. Talvez seja os 45 anos do Caleb que a gente acabou de conhecer. Talvez seja alguns meses, talvez seja a vida toda, talvez você nem vá ver o resultado da promessa, mas seus filhos verão. Eu não sei. O que eu sei, querido, é que Deus tem algo para você. E Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar do seu coração. Se você é nessa manhã, ente... nessa noite, perdão, entendeu isso, e você nessa noite quer pedir assim: Senhor, me ajuda, eu quero andar com o Senhor porque eu quero entender, eu quero, eu quero chegar até o final, porque assim como Caleb, eu, quero, eu percebi que vale a pena servir ao Senhor, eu entendi que vale a pena chegar até o final, e eu quero chegar até o final, eu entendi, eu quero isso para a minha vida, se você quer isso, fique em pé no seu lugar encontra. Senhor, Não valeu a pena mesmo, Fique imaginando Caleb chegando no Monte Hebron, depois de ter conquistado aquela terra, e ter olhado para baixo e falado assim, valeu a pena Senhor valeu a pena porque o dia dele chegou, ei, pode esperar o seu dia vai chegar seja lá quando for ou o que for ele vai fazer, ele vai realizar e vai valer a pena cada suor, cada lágrima vai valer a pena apenas confie e ande com Deus pai eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os irmãos que se colocaram em pé diante do Senhor nesta noite, Deus eu quero pedir a Ti nesta hora que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude, que o Senhor mostre para eles, ó oh Deus, que vai valer a pena, aliás, já está valendo a pena servir o Senhor, caminhar contigo, andar ao teu lado, porque é um privilégio para nós, ó oh Deus, caminhar com o Senhor, assim como Caleb, Senhor, queremos andar com o Senhor, Queremos perseverar em andar contigo, queremos ser plenos da tua presença, queremos estar cheios de ti Senhor, queremos receber do Senhor a tua resposta, a tua promessa, pois entendemos que a força que temos hoje... É a mesma força que tínhamos antes, porque a força que nós temos não é nossa, mas vem do Senhor, Deus. Então continue fortalecendo a tua igreja, continue fortalecendo os teus servos, continue fortalecendo os teus, os teus filhos aqui. Que a força do Senhor esteja sobre eles e que eles não desistam, que eles não parem pelo caminho, mas que eles sejam fortalecidos pelo Senhor e possam encontrar a resposta do Senhor para as suas vidas. Queremos estar focados em Ti, Deus, na promessa do Senhor, na Tua Palavra, e nada irá nos impedir, porque em Ti nós somos mais que vencedores, porque em Ti nós nos encontramos, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus.